0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家来聊一个什么样的一个一个故事呢？啊，看我的标题，估计很多人都已经知道了。啊，就是那些曾经倒闭的，或者是正在面临倒闭的四 S 店。那很多人又开始要笑了，说：“哎呀，三刀，你又开始要扒这个四 S 店里面的内幕了。”其实这个呢，你要严格意义上讲是内幕，其实它真的有那么一点。而且我相信啊，我讲的这个故事就在南京，南京可能当地很多人还不知道啊。甭管你是从事汽车行业的，还是不从事汽车行业的啊，就看很多人耳朵已经竖起来了啊。呵呵呵，那么还有一些人讲说：“那我不关心这些内幕啊，对吧？我就是一个普通老百姓，我也不在南京啊，我在可能新疆、云南，甚至我在国外，对不对？”所以我，我我不想听啊不听也没关系，也没关系啊。但是呢，这个买车卖车，或者你身边的人买车，会不会遇到一种这样的情况啊？就是说，前一天去买车啊，买完车之后，先是下定金嘛，对吧？定金交完之后去办手续，然后开发票啊、出保险啊、上税、上牌啊，然后一系列的手续全部办完之后呢，那基本上这个时候你就跟这家 4S 店暂时的。啊，说再见了啊！为什么说再见呢？那肯定我不想再见到你嘛。我们再见到你，那肯定是车子出问题了，对吧？我只是下一次保养的时候啊，我想见到你。好，这个时候你离开了这家 4S 店。那么，如果下一次你再去，你发现这家店已经关门了，就是整个。一个员工都没有了啊，然后大门紧锁，你想想看你是什么样的一种感受啊？你是什么样的一种感受？有的人说啊，很不幸我已经遇到了。可是我今天要讲的啊，就是这个开篇的这个故事呢，其实比这个还要惨啊。很多人是可能连车的发票还没开啊，全款付了之后，正常应该是开发票嘛，可能发票没开，甚至于发票开了，但是税没上啊，就是你合格证没有拿到。绝大多数的人都是处于这样的一种情况，然后遇到了这些问题之后，再去。啊，想说哦，等等吧，可能员工也讲说你等等吧，过段时间合格证就出来了，你先开临牌吧。结果临牌大家知道，临牌如果是当地人买车，临牌是15天啊；如果身份证是外地的话，临牌是一个月，那么可以续两次临牌，也就是说最长的临牌可以续从你这个开发票之日起三个月的时间。那么很多人等啊等啊等，等到三个月，这个车子还是没有合格证，而且到了快三个月的时候，发现。这家公司已经关门大吉了啊，就谈不上关门嘛，反正员工也不上班了，然后门也锁起来了，啊，就贴了一个告示啊，相关相关什么什么什么原因，那谁相信呢？没人信啊，对不对？所以遇到这样的一些问题，那该怎么处理啊？所以三刀呢，今天这期节目呢，跟大家来聊一聊关于这些啊曾经倒闭的，或者是已经正在倒闭路上的一些四 S 店。那么讲到刚刚提的这个故事呢，就说到前不久啊，前不久的我一个兄弟打个电话给我说，哎。说这个三刀前一段时间，一个哥们儿的小孩买了一辆车，买了一辆什么车呢？买了一辆马自达啊，买了一辆马自达。结果呢，啊，这个发票开了，保险也上了啊，要等着上牌。结果挂了临牌之后，就左问右问，这销售员支支吾吾的，一会儿说下个星期，一会儿说再过两天。但是这个合格证啊，因为上牌是一定要合格证的，啊，这个合格证就一直出不来。然后我当时还在这边劝我啊，我说哎呀，我说这个合格证没不是一家，是每一家 4S 店都遇到这样的问题。我说你不要着急啊，再等等再等等。结果呢等啊等，哎还是拿不出来。他说不能再等了、啊，说那边这这个叫什么这个这个这个，临、这、牌、个这个、马上过期了，又要再续。说那边已经续了两次了。哎，我说这个续了两次应该正常的话肯定是给你上牌了。他说没有，他说那边的员工好像意思还是要等。他说什么资金链好像公司什么出问题了，我说那你跟我讲是哪一家啊？后来就说了是南京的一家啊，就刚刚前面提了吧，是马自达，是南京的一家叫金泰天创马自达的 4S 店啊。如果你大家要是上网搜的话，这家店现在很多新闻啊，很多新闻。但我不跟你聊网上的新闻啊，我跟你讲背后的一些事情。好，那么找了这家店的领导，领导肯定是小领导他接电话嘛啊，小领导说，哎呀，什么情况啊？我妈会跟大家来报一报是什么情况。那么大领导呢？大领导，你在网上能看到啊，总经理、副总经理这些人的手机已经全部关机啊，都是短信呼啦。那么下面的员工，这个南京有一个特别有名的这个新闻的这个节目叫做《零距离》。南京《零距离》呢，当时也是因为反映的人特别多，这个新闻媒体呢就就派记者去采访啊。员工是这么讲的：员工说我也是受害者，说我也是受害者，我到现在这几个月的工资还没有人发啊！你走吧，又不甘心。在这边嘛，总经理不是总经理都不在，啊，就没人说这具体背后是什么原因。然后记者采访了半天，说，哎呀，现在的 4S 店，啊，可能是因为库存压力啊，各方面的原因，资金链出现短缺啊。但是现在目前啊，警方正在介入，正在处理当中啊，会给一个圆满的答复。然、啊、这个新闻也就结束了。那么我的兄弟呢，他也很困惑，说这怎么回事？说哎，那你既然是行业内的，能不能从侧面了解了解啊，打听打听，这样子呢，也让自己兄弟啊，兄弟的小孩他他这个事情啊，好歹也做到心中有数啊，该找人找人，找找人，不就是一个合格证吗？当时我的说法非常简单，这个我曾经前面的节目我也聊过啊，我说 4S 店啊 ，4S 店的每一辆库存车，它不是 4S 店的老板全款啊去跟厂家进货的。那没有没有一个老板能有钱到这种程度啊，那么是怎么操作呢？是三方融资啊，所以当时那个就是南京的那个零距离里面一个员工提到了个三方融资啊，估计那个记者也不懂，他说哦哦哦，然后新闻的这个这个主播也没提到这个三方融资，因为大家可能都不是这个行业的啊，只是说这个 4S 店可能资金进行短缺了啊，短缺之后怎么样怎么样？三方融资其实很简单，就是银行一方啊 ，4S 店一方。就是经销商了，然后加上厂方，三方之间，它有一个通过银行的监督啊，它有一个信用的背书，所以呢，就好比举个例子吧， 9 0万的一台车去厂家进货啊，其实真正这家 4S 店的老板账上只要支出30万。啊，然后银行再背书30万啊，厂房再通过他这车子销售完之后回款，他给你贷30万，这就是三方融资。这只是大体上的一个例子啊，其实中间的这个规规则制度相对会复杂一些。但是三方融资里面有个核心的关键点是什么呢？就是银行一直它只会做低风险的生意，是不是？那么银行做低风生险的生意怎么做呢？银行就需要你把合格证给他啊、哦，这个合格证就相当于每一辆车的身份证。就你没有合格证呢，国家是不会允许你这辆车上牌。那么进口车叫做关单啊，关单和商检单。那么合格证呢，押到银行之后，有的银行还是不行，他还不放心，那怎么办呢？一般正常一辆车是两把钥匙啊。那么银行会要一把钥匙啊，如果是一把主一把副，那银行肯定是要那把主钥匙啊。有的车就可能配一把遥控钥匙，那银行肯定是要扣那把遥控钥匙。那么这个时候呢 ，4S 店只会留一把副钥匙啊，或者是另外一把钥匙。那么，如果你要交付车辆给车主，那么你肯定是要把所有跟车相关的东西都要交付出去。你缺客户的合格证，那客户交不了税，上不了牌；你缺客户的第二把钥匙，那客户肯定要来找你。所以，银行是没有几乎是没有任何风险的。那么，这个时候，如果说银行跟 4S 店跟厂商之间做三方融资。那么 4S 店整个的资金的压力会相对比较小啊，而且 4S 店还会有很多的承兑汇票。大家都知道，承兑汇票其实只是一个用你的固定资产啊，包括你的这个做生意的人都知道啊，包括你的啊每个月的经营的额度啊啊，包括你的整个的，就是反正银行会审核，就给你一个信用的背书，然后你的这个承兑汇票大概给你承兑多少钱啊？它整个的一个业务的闭环，实际上里面很多的账目它是虚的。所以呢，承兑汇票可以从银行和厂商做三方融资啊，套钱出来。那么客户是真金白银过来买车的，所以当客户刷全款到 4S 店的时候，好比说这个车90万，那么客户你要买，那你肯定是给我90万吗？那么90万刷完之后，经销商的账上是停留90万的现金的啊，这个应该很好理解。但是这个时候90万应该是怎么分配？应该是把银行的钱还掉。熟合格证跟钥匙，对吧？厂商的钱其实这个不用还嘛，它只是一个信用背书，主要还是银行的钱。厂商也是因为银行之间做这个信用的担保和背书，所以都是银行的钱啊。那么银行的钱你还完之后，那么你 4S 店应得的返点跟利润就在这个经销差价里面就产生了啊。然后还剩一部分可能厂家年底再返还给你。那么这个原理是很好理解的。那么我当时跟这个兄弟就讲，我说：“哎呀，你不要着急嘛，这个都是三方融资，都是。”拿银行的钱，然后客户的钱进账之后，哪一家4 S 店不想把这个钱在账上多停留一段时间呢？对吧？这马云的公司支付宝，那每一年每一天都有巨大的资金都在账期在上面啊，叫资金沉淀。我说4 S 店都在干这个事情嘛。很多老板现在都不靠车挣钱了，他是因为有不断的资金沉淀，因为他每个月会固定要卖大概，比方说啊，这个老板都可以算得出嘛，比方说卖100多台还是卖200多台，只要这个账上每个月。固定的，好比说最差最差要卖到150台，那这个老板是不是就可以默认的每个月可以把这一百五十辆车的资金可以抽掉一部分出去挪为他用？虽然说这个我不知道是不是有法律风险啊，但是我相信绝大多数的 4S 店老板已经意识到了这一点，因为只要付了全款，只要有合格证在银行，只要有个有个叫临牌的东西可以让你挂着跑，那么可以让这个客户一直挂临牌跑，最长可以跑三个月。那么跑三个月，三个月前这个钱是不是已经全款进账了？好，你全款进账了，那这个钱它实际上是可以。啊，不能叫挪为他用，可以借为他用、啊，因为他本身财务也是自己招的嘛，他也不可能请什么普华永道啦，啊，也不可能请什么德勤的这些事务所进驻进来，对吧？所以有一些 4S 店，不是讲所有的啊，就有一些 4S 店的钱，他是可以老板只要打个电话，财务就可以把钱给你支出，他可以挪为他用啊，或者叫借为他用。所以当时我就认为这家 4S 店应该就是这样的一个情况啊，所以你不用担心，再等一等，肯定是合格证在你最后临牌还差那么几天，他从银行赎出来啊。啊，就是银行赎合格证都是很快的一个动作，对吧？上午过去，财务打款，和银行就直接派个人盖个章，就把东西送给你了。一个合格证，一个钥匙嘛，就半天的时间。我说你不要紧，不要急，不要急。可是当我打完电话问清楚了那家四 S 店的情况之后，我也是一身冷汗啊！我也是一身冷汗。真的，我虽然从业这么多年，我也没想，我也没想象到，就是说这背后的故事远比我想象的还要复杂啊，剧情还要跌宕起伏。我打了个电话问了一个兄弟啊，这个兄弟呢也是在这个日产这一些品牌啊，不是说日产啊，就是日本日系的一些品牌啊，干过很多家，然后其中就有这啊这一家他待过没有啊？待过这一家，然后我就说你这样子，你问一问，就这家店什么情况？为什么合格证这么难啊给客户？而且这个客户呢也是比较重要的一个一个兄弟啊，我说这个呃一定要去问一下。结果呢给我回馈的信息是这样子的，他说我跟你讲，哥们儿啊，这家公司叫金泰天创。啊，但是它背后的投资商呢是叫博元投资，你可以查一下啊， 6 0 0 6 5 6很多人不是现在炒股吗？啊，不晓得有没有关注过这个股票据。据说这个股票前段时间是火得一塌糊涂，因为传言说这只股有可能会是中国啊 A 股第一只啊因为涉嫌造假啊，就是相当相当重大的这个违规操作而被勒令退市的一只股票啊，就有可能会是中国历史上第一只 A 股退市股票。那么很多人就要问了，说这个股票这个跟，你上一期还、啊、聊了这个关于炒股跟买车的个性啊性格，这个这个你怎么今天这一期又聊股啊？我今天这期不聊股票啊，我今天就讲这个博元投资和金泰天创的关系。博元投资呢，其实它当时有个子公司叫做珠海信实啊，珠海信实，当时这个公司呢就持了金泰天创 51% 的股份，投了多少钱呢？投了 2,550 万。所以大家一算就能算出来说啊，一家四 S 店原来要花那么多钱去建啊， 2 5 5 0万持了 51% 的股份。但但是这家公司呢，从2011年开始，当然了，金泰天创当时创创这家公司肯定不止2011年啊，在这之前， 2011年开始，其实啊，他就开始涉嫌财务造假，而且从2011年到2013年，好几次啊都被盯上了。但是呢，因为这个怎么说呢？这个股票是这只股啊，就是 ST 啊，就上 ST 这个头衔，就是。已经到了被监管的状态了嘛，就是非常烂的股票了。那么当时被上 ST 这个名称的时候是今年的3月31号，而我这个兄弟他小孩的买车也是在4月前后啊，因为他合格证正好到了5月底，他说啊我不能再续了，我这边已经续了两次了，因为他是南京嘛，南京当地是15天，正常一个半月嘛就结束了，就是这样续算续两次，一共是45天嘛。所以 ST 博元这只股当时到了5月14号的时候就是。相当于是到风险警示板最后一个要交易日啊，五月十四号最后一天交易，大家可以看，如果听今天这期节目的时候，就是没有超过十五天，也就是没到五月三十号，那这只股票应该还是停盘的状态。那么也就是说，上交所会暂停它上市啊，暂停上市，然后最终裁定它是否终止上市啊，终止上市的终是终点的终，那就结束了，就拜拜了嘛。所以这将有可能会是。就是在这个啊退市的新政下的 A 股，首家因为重大违法违纪啊被强制退市的公司。那么这个公司甚至于到最后的时候啊，它的第一大股东啊叫做庄春红啊，庄子的庄啊，庄春红。当时这个人呢，也是觉得说，哎，这个这个股估计不可能再成为，就是就以前讲 ST 叫不死鸟嘛，就是 ST 到最后总归是可能要活过来的，几乎没有一个啊，不是几乎，是史上没有一个是最终正儿八经退市的，就大家反正就就是反正就是大家大撒不撒，你懂我懂就行了，所以说。当时的这个老大就是钟春红，他自己也觉得这很有可能啊，就是退市新政下面退市的第一家公司啊，所以他当时就违规操作，大量的抛售自己的股票。他既然抛售自己的股票，肯定要拉升这个股票的这个价值嘛，所以大家可以去看 ST 的博元，就是 600656， 到最后停盘5月14号的那一天啊，股市还是就整个的这个。就不管是 K 线图还是曲线，走的还是相对比较漂亮的。但是大家其实心里都懂啊，所以你看，你又你又错过了一个投资的机会啊！三刀要是提前讲的话，大家估计又挣到钱了。那这个节目以后千万不会变成说这个这个股市老中医在这边给你讲讲故事啊，不是的，我们来聊一聊，我们来聊一聊，就是这个投资公司，我们可以去分析啊，它这里面有几个比较好玩的东西啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。首先一个呢，就是你说在南京这么一家小小的不起眼的 4S 店，真的在南京金泰天创是一个还算不算太起眼的 4S 店，在南京比它大的这种这种这种呃卖汽车的品牌，比它气派豪华的这些，包括日产的一些品牌啊，不管是丰田、本田还是马自达。比他大得多的太多了，但是有没有想到？你有没有想到？这是一家上市公司投资的一家企业啊！你估计都没有想到，包括我，我一开始也没想到，我以为金泰天创只不过是一个小老板啊，可能自己开的一家公司，因为这家公司在南京给我的印象一直都是半死不活的。虽然说马自达的车一般般啊，但谈不上特别特别好，好卖。不是说质量还是性能一般般啊。下次有机会啊，阿特兹跟昂克赛拉我们可以再好好聊一聊。但是这个这个品牌本身就是属于让我觉得很奇葩的啊。马三马六，马三马六当时一直我到 4S 店跟人聊天，销售员就就像就像跟养老差不多，没什么事。到了五点半，这家店肯定到了六点钟就是黑灯瞎火的。也也不培训啊，也不需要说压很多指标啊，也不用怎么样，反正就是爱卖不卖。而且曾经最夸张的是，啊，我记不得是跟天金泰天,天创的人聊天，还是跟哪一家一汽马自达的人聊天，就是他跟我讲他们家的库存啊，他说他们家库存是负库存啊，就是说他们家没有库存车，这、就、个是整个车辆全部都卖掉了，然后还欠客户车。我说你要如果这个负库存讲给奥迪的老板去听，包括宝马跟奔驰的话，老板估计要哭了。就是你，你说你马自达好卖，我相信。但是你再好卖，你不至于有奔驰、宝马、奥迪那么好卖吧？是吧？一个月卖两三千、三四千台，那么人家还是库存正常是啊，一点一、一点二，可能听不懂啊。有的人没有做过销售，什么叫库存一点一、一点二呢？就是说上个月你实际卖了五百辆。那么你这个月的库存正常应该周期啊，就是库存你的深度应该是上个月的库存的，就不是库存，就是整体销量的一点一倍到一点二倍，这是一个正常的库存深度啊。那么你的正常的这个库存搭配比，这个是一门学问了啊，就是可能做的时间长，有的人凭经验，有的人他就专门学过这个东西啊，怎么配比配库存，这个我们不讲啊，我们就讲马自达。马自达这个店很奇葩啊，我去过很多家店，结果呢，马自达的店从上到下，从领导层到销售都是那种。嗯，怎么说呢？你你，大家可能觉得说这个卖大众的人都比较狂，比较傲、哦。但是我当时去马自达，我觉得马自达的人嚣张的是一塌糊涂，就是同行之间交流都很嚣张。啊，但是那种嚣张，他不是说他有意识的觉得好像我多我多牛啊，我多准。这就是就是他是一种没有就觉得这个车子。我问他，我说这车怎么让价？看心情吗？我说啊。我说马自达这个那个时候正好阿特兹刚刚上市，不时间不是很长。我说你阿特兹看心情卖，我相信。我说你以前老款的马自达也看心情卖。啊，他说啊，我看心情卖啊。他说如果客户过来懂行情的，那要是如果跟我还，那我就问他其他家给多少钱，他能怎么让我就能怎么让啊。如果过来问我他多少钱，我说原价，客户也能认，那就原价卖吧。反正人家客户说没有车，我就让他等。客户说如果能不能提现，哎，你要提，我也可以把仓库里面别人的车挪给你。就是让我听的，我虽然从业很多年，但是我听的是嘴巴张多大的啊！我说你们是这么卖车的？我说你不会再跟我开玩笑吧？他说就是这样子嘛，马自达就是这么奇葩。马自达不是说我奇葩，厂家也很奇葩啊，就是厂家明知你一年的任务好比是两千台，他会中间。就一直都不发货，而且明知道这个车特别好卖，也不发货，然后调不到货。我说你是不是跟厂家关系不好、啊？他说：哎呀，你别提了，南京各家店都一样，跟厂家都是一样，都是哭着哭着喊着要车，厂家不给。就厂家也很奇葩，明知道这个车特别好卖，他也不发。啊，然后放过来的货就感觉像是没睡醒的啊，就我像上次聊那个没睡醒的 DS， 他反正也不知道要的嘛，他不给；不要的嘛，发一堆。但有的时候也不是这样子啊，反正有的时候就搭配着卖，这样子发那样子发，你要什么货，反正他也是不发这个货。有的时候也突然一下子像神经病一样的发一堆这个货。我说那这样子你跟着厂家跑，你你你永远你也摸不清楚他是在想什么东西、啊。然后马自达店的人就想说，那是啊，我本身就是没搞清楚嘛，所以我们就是他也没想清楚睡着，睡着睡着睡着觉来跟我玩，那我们就没想清楚睡着觉的去卖这个车，那只能这样子了。但是博元其实跟马自达的这个什么啊，怎么这个车那个车，其实倒没有太大关系。这家店其实只要有马自达这个壳子在啊，然后完了之后呢，又有马自达这几个反正半死不活的车子在卖，他依然其实。就是就就在南京卖卖着卖着卖着卖这么多年，虽然也不人不响的，也不算是很很拔尖的一家店，它还是能活下去。主要还是资金链断裂啊！这个资金链断裂，其实就提到了刚刚我讲的三方融资的问题啊。其实我也没了解，继续细想过啊，或者了解过这家店一年卖多少辆车。但是其实我不管他卖多少辆车，南京正常啊，一家日产的品牌就是日系的品牌。一千到一千五百台车子是最稳的，不可能再低于这个数字了啊！一千五到两千，这个的话，那可能就要看了，有的稍微啊强势一些的有可能，要是稍微弱势一点的，一千到一千五这个数字，那么一千到一千五平均一个月就在一百台车左右啊，一百台车左右的这个量级，平均每辆车你大家可以算嘛，其实闭着眼睛都可以算得出嘛。马自达昂克赛拉这种车也就在啊，不是昂克赛拉，就是啊啊对，就算昂克赛拉吧，昂克赛拉马三啊，然后这个马六，马六就是阿特兹。平均价格也就在十来万，那也就是说一一百多台车，十来万一台，一千多万，对吧？一千多万的资金周转，一千多万的资金周转，去掉这个正常的银行三方融资啊，我刚刚讲的，手上也就几百万的周转资金嘛，对吧？加上一些承兑汇票啊啊这些乱七八糟的东西加到凑在一起，你想想看，连合格证都赎不出，说明这家公司已经资金链缺到什么程度了啊！所以，其实真正大家可以看，今天这期节目本来是想讲库存的问题啊，就没想到前面绕啊绕、啊，就聊聊聊二十多分钟都已经聊到这个方面了。其实我是这样讲啊，改天有时间我们去聊一聊，就是 4S 店的库存，这是一个非常奇葩的一件事情啊。就是今天我还在听一个郎郎咸平的啊，就是狼眼财经的这个这个节目，就是在全地球上啊，就是因为以前的就是啊，整个的一个合作模式就是以市场换技术，结果呢？市场是换了，技术没换回来啊！这么多年，因为钱太好赚了嘛，对吧？上海大众就南北大众嘛。我以前记得在知乎看到过一篇文章，啊，看到我是热血沸腾。改天有时间我给大家来分享一下这篇文章，叫《中国汽车产业的原罪》，就是最大的罪魁祸首。其实不，大家别认为说是一些日本、韩国这些品牌，这些人其实只是过来挣钱的啊！当然了，其实谁都是过来挣钱的，是最大的罪魁祸首。当时整篇文章的分析是南北大众。为什么呢？其实它一开始是病毒式的进入到中国，然后本身车子还行啊，质量各方面还行，而且正好巧，它符合中国人这种啊前长后长、中高两边窄、中间宽，诶、哎，它就是中国人就喜欢这种像轿子一样的这种四平八稳啊，四四方方嘛。人家讲说做生意要四平八稳，当官也要四平八稳，诶，它就诶，这种非常中庸、没什么特点的车，它就是卖得好嘛。所以桑塔纳一下子十几年在中国就啊驰骋沙场了。那么。南北大众一下子在这个市场里面把中国人的整个的一个购车的观念啊给教育了之后，结果法国人来迟了嘛，法国人就一直纠结在屁股上面啊，两厢车、三厢车、三厢车、两厢车，啊，加法国人车子卖不好。日本人的车子进来之后，日本人本身啊地小，对吧？这个各方面的材质都很紧缺，它是一个就是资源非常匮乏的，所以日本人感觉铁皮子也薄，对吧？但车子实际上它开不坏，大家都知道日本车小毛病少。这也是跟他们日本人这种就是讲究每一件事情，就是分配分工非常细，而且很多日本的这些品牌车型，它都是。自己家族、自己家族跟家族之间零部件进行对接，所以它没有像一些德系车或者美系车采购是全球工厂采购，所以它匹配匹配的程度非常高啊，所以日本车就不太容易坏啊，就自己家大表哥生产的零部件加小表弟生产的零部件加我自己生产的车子的发动机跟变速箱，你说拼在一起能出问题吗？啊，出了问题大表哥二表哥过来喊喊过来吃个饭结束了嘛，对吧？啊,啊，你这个东西有问题，我们来研究一下啊，就结束了嘛。但是全球性的工厂啊，给你发就。这个相关的零部件，你再进行组装，这个问题其实出概出故障的概率其实是比这些啊自己家的家族企业生产的车概率要高很多。那这个扯远了嘛？其实今天呢，本来就想讲啊，就是一家四 S 店的资金断裂，或者说就像我标题上写的，就是一家四 S 店曾经啊倒闭的，或者说是即将要倒闭的。它到底的问题出现在什么地方？本来是想去啊做一个这个高大上的话题，然后聊一聊这里面的深度的问题。结果一下子我这个人本身啰嗦，二十多分钟就把从股市到讲到博元资本啊博元投资，再讲到这家马自达店，最后资金链断裂，扯了有点远。那么我们改天可以来聊一聊，就是关于。库存啊，就是四 S 店为什么会有那么多库存车？那么国外，我相信我很多听友都是国外的啊，很多国外的听友也可以去跟我发发啊论坛，就是我们百车全说的微信服务号论坛里面可以留留言说一说，就是在国外啊，不管是在欧洲还是在北美啊，就是在国外到底经销商他是以什么样的形式去卖车啊？其实我肯定是也了解过非常多，本身现在从事的也是这个行业。不管是在欧洲还是在北美，他们的新车销售都是负增长啊！就这两年我一直在关注，包括北美市场，好像好像现在这两年有一点起色了。因为沃伦·巴菲特本身最近也是收了北美第二大的一个汽车经销商集团嘛，啊，投了他的这个股票。那么其实他是看好什么呢？就是美国人现在的换车周期基本上是到了一个谷底，开始要反转的时候了。所以这个时候呢，开始进入一个啊汽车经销商集团，就是新车的汽车经销商集团的一个投资。那么有可能会在。啊，就美国很多人车子可能已经十来年了嘛，都老化了。那么选择二手车，二手车本身是一个非常成熟的行业。那么这个时候是不是在选择新车？它就赌有可能会有一部分人选择新车。那么新车会从负增长开始成为一个正增长，然后甚至还是两位数以上的增长。这个在很多国家已经很难实现了啊，已经看不到了。所以当时沃伦巴菲特在北美已经投过一些相关的企业，那么在欧洲也是一样的，对吧？欧洲现在卖二手车的比卖新车的还多，而且每一家经销商不像国内新车展厅那么大，二手车展厅啊，就几乎都看不到。国外基本上去了以后，各个品牌的经销店，二手车展厅都是巨大，然后新车展厅就是像一个小城市展厅，啊，甚至连国内的二网，就国内的二级经销商，都比国外的要气派。那么我们今天讲的这一个啊，就是叫南京的精彩天窗啊，就这家店现在关门大吉了。它的背后是资本的运作啊，我们甚至都没想到是一个叫博元投资的600656。他在投啊，他通过珠海信实投这家公司2 5 5 0万投 51% 的股。那么这家公司现在一直都是小富即安型的在运作，在运作，在运作。其实刚刚我讲的这个库存，为什么下次想聊天呢？就是因为中国一开始用技术换市场没换成功，然后现在就是主机厂一直嘴巴特别大。特别是强势品牌，就是一开始像吸毒一样的，就把它给扶持起来了嘛。现在它就是个毒药，你没有办法跟它有对等的话语权啊！而且以前挣钱实在太容易了嘛，这些品牌，不管是南美大众啊，包括不要讲以前，就在哪怕去年、今年都有可能是这样子的，就是永远销量前三都是上海大众、一汽大众、上海通用，就是永远都是这几个，就一家独大。一家独大好还是不好？其实这个呢是个哲学问题，我没必要在今天节目里面去聊。但是呢，我觉得说，在国内中国人本身对品牌没有什么忠诚度，是不是什么车子好，什么时候什么车子不好？你看现在很多听友。在留言的时候，大多数还是在问：哎呀，我现在有几款车，我买哪个车好呢？哪个车又省油、性价比又好啊？又不容易坏，空间又大，然后保值率又高。其实问这个问题呢，就只能体现出现在其实绝大多数的啊消费者还是停留在一个很基础、很基础的阶段，因为。就是说，大家对车子没有一个完完整整的理解啊。如果说这样，再过几年啊，将来我们的爷爷啊，就像我以后成为别人的爷爷了啊，甚至爷爷的爷爷这一代啊，就出生的时候，就像我现在下面这一代出生的时候，就已经天天跟车打交道啊。从他还含着奶嘴的时候，就已经是天天坐在车上了。他将来买车的时候，他很多的问题是根本不需要再问了。他很多问题在这个成长的过程中已经被教育了。所以说，今天我们聊的这个马自达店的。啊，就我他估计还没有算倒啊，他现在可能是资金链短缺，将来啊短缺，将来可能会有人注入资金，他这个店还能活过来。但是我想看到的是他背后的这个问题点，他很多的一些包括现在库存的情况啊，包括他的配件的啊，这个整个的需要资金链去宣导的这种情况，是中国所有的 4S 店的一个普遍的现象。这背后其实折射的不仅仅是说这个博元资本啊，他自己博元投资。啊，是是一个违规操作的企业，它背后其实折射的很多是中国现在经销商集团跟啊厂商之间的一个不对等啊不对等的关系，或者说市场上老百姓和经销商和厂商之间的一个不对等的关系。今天这期节目呢，我们就随便聊一聊啊，因为我身边发生了一件真实的事情啊，我希望大家呢听的过程当中呢能有所感悟啊，就是说，哎，那以后如果我要再遇到这种情况，那怎么办？啊，大家以后我们可以在论坛里面细聊。欢迎大家也可以关注我们的《百车全说》的服务号啊，就只要搜索中文，在微信里面搜索“百车全说”就可以看到了。那么同时呢，也希望多多支持啊《百车全说》的这个买百车业务。然后最近好像也上线了一些新的小产品啊，大家都可以看一看。那么同时呢，节目的最后都是铁粉啊，希望大家呢多多顺手点个赞，然后评个论，感谢。好的，我们下期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。